0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 22 ноября. Именно в этот день, в 1497 году, португальский мореплаватель Васко де Гамма обогнул мыс Доброй Надежды. А в 1604 году... 26-летний король Испании Филипп III, в чье правление придворный этикет был доведен до немыслимого совершенства, обгорел, заснув у камина. Знаете почему? Потому что не смогли отыскать того единственного гранта, ну, то есть человека, который имел право подвинуть кресло короля. В 1909 году братья Орвил и Уилбрет Райт организовали первую компанию для производства аэропланов. А в 1938 году на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба... Целла считавшийся до этого момента вымершей. А в 1963 году в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. 22 ноября 1605 года в Кракове состоялось обручение по доверенности Марины Мнишек и Лже-Дмитрия I — Обручение состоялось по доверенности, потому что в те времена это была распространенная практика. Марина Мнешек была юной дочерью знатного польского воевода Юрия Мнишика. Ну а Лже-Дмитрий I за четыре месяца до этого события венчался в Успенском соборе Московского Кремля на Русское царство. Ну и интересы жениха на этой обручении по доверенности представлял его посол из Москвы Афанасий Васильев. Исследователи сходятся в том, что никаких корыстных соображений у царевича, э, ну, кавычках, в этом случае не было. Неказистый внешне наследник русского престола просто влюбился в гордую и высокомерную польскую красавицу, когда он бывал вот у Мнишиков. Марина Мнишек, которой ко времени встречи Лжедмитрием было около 16 лет, мечтала о славе, власти и богатстве. Ну и робкий некрасивый выходец из России не вызвал у нее ничего, кроме насмешек. Однако отец нарисовал ей блистательную карьеру ее превращения в русскую царицу. Быть женой неизвестного некрасивого бывшего холопа красавица Марина согласилась из-за желания стать вот как раз царицей и под влиянием уговоров не только отца, но и католического духовенства, избравшего ее своим орудием для проведения католичества в русское царство. При помолвке Марины Мнишек с самозванцем, ну, Дмитрием Первым, ей были обещаны, кроме денег и бриллиантов, города Новгород и Псков и представлено право исповедовать католичество, а также возможность выйти замуж за другого в случае неудачи Лжедмитрия Первого. Реальную свадьбу с венчанием и провозглашением Марины царицы сыграли в Кремле 18 мая 1606 года. Марина Мнишек была коронована как русская царица, но ну и, кстати, единственная женщина, коронованная в России до Екатерины I. Ну а 27 мая Дмитрий был не и растерзан. Ровно неделю царствовала в Москве новая царица. Она уцелела во время резни, когда был убит ее муж, потому что не была узнана погромщиками. Ну а затем на помощь подоспели русские бояри, которые при всей антипатии к Марине не желали ее гибели. Ну и свергнутую царицу отправили в дом к отцу Юрию Мнишеку, который в этот момент тоже проживал в Москве. Ну а пришедший к власти Василий Шуйский сослал Мнишеков в Ярославль, где они проживали до июля 1608 года. И вот здесь вот мне стало вдруг интересно, а какая же судьба ждала Марину Мнишек дальше? И я начал копаться, в принципе, не очень глубоко, потому что эта информация, в принципе, достаточно открыта и достаточно распространена. Но давайте я вам тоже расскажу. Там получилось так достаточно интересно. После 1608 года они уже собирались отправляться в Польшу, но к тому моменту Москва уже была взята в осаду войском Лжедмитрия II, ну и в глазах своих сторонников Лжедмитрий II, разумеется, был вновь чудесно спасшимся царем Дмитрием Иоановичем, и значит, Марина Мнишек являлась его законной супругой. И чтобы подтвердить это, сторонники самозванца перехватили отправившуюся на родину Мнишеков и доставили их в Тушинский лагерь. Марина прекрасно видела, что Дмитрий II это не ее муж, но за такие откровения ее могли убить на месте. Но мало того, теперь от нее требовалось в полной мере исполнять супружеский долг и несмотря на все свое властолюбие к такому она готова не была. Однако Юрий Мнишек, отец Марины у которого появился новый шанс получить некогда обещанное первым лжедмитрием, начал уговаривать дочь, убеждать ее в необходимости приступить через себя ради торжества католической веры в России. Ну и в конце концов Марина сдалась. И это было, скажем так, тяжелым испытанием. Если первый лжедмитрий был человеком начитанным, имевшим представление о хороших манерах и к тому же пылко, влюблен в нее, то второй лжедмитрий был человек грубый и недалекий, и рассматривал ее исключительно как предмет обихода. Несмотря на это, Марина даже родила от него ребенка, который был объявлен цесаревичем Иваном Дмитриевичем. В декабре 1610 года Лже-Дмитрий II был убит в Калуге. Ну а польский король Сигизмунд III предлагал Марине отказаться от притязания на московский престол и взамен получить власть над одним из двух городов — самбором или Гродно. Но Марина, немало пережившая в России, отказалась подчиняться, настроив против себя еще и поляков. Ее козырем был сын, который в глазах многих являлся цесаревичем Иваном Дмитриевичем, законным наследником русского престола. Ее главной опорой стал атаман донских казаков Иван Заруйский, который ранее служил уже Дмитрию. Марину тянуло к этому сильному человеку, который стал, как принято сейчас говорить, ее гражданским мужем. Есть версия, что Зарусский вообще был настоящим отцом Ивана Дмитриевича. Марины зарусские закрепились в Калуге и рассылали по России грамоты с призывом объединиться вокруг цесаревича Ивана Дмитриевича. А затем в 1611 году они перебрались в Коломну. Несмотря на то, что ряд городов присягнул Ивану Дмитриевичу, широкие поддержки Марина Мнишек и русский не получили. После того, как ополчение Дмитрия Пожарского и Казьми Минина взяло Москву, мечты Марины Мнишек о русском престоле, если не для себя, то хотя бы для сына, окончательно рассыпались. Атаман и Марина Мнишек стали терять поддержку сторонников. Они отступали на юг страны и к концу 1613 года достигли Астрахани. Друзей у них становилось все меньше, а врагов все больше. И весной 1614 года их осадили в Астраханском Кремле. Последним убежищем Марина Мнишек сыном в мае 1614 года стал Медвежий остров на реке Яек, где они были захвачены стрелецким головой Гордеем Пальчиковым и головой Севастьяном Анучиным. В июле 1614 года все трое, ну и Заруськи в том числе, были доставлены в Москву. Новые власти стремились поскорее покончить с остатками смуты, поэтому с пленниками не церемонились. Атамана Заруйского после пыток посадили на кол. Отобранного у Марины сына, которому было всего три года, в декабре 1614 года повесили около Серпуховских ворот Москвы. А о судьбе самой Марины достоверных сведений нет. Известно, что польским послам в конце 1614 года было заявлено, что... Маринкин сын казнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла. Ну а по легенде Марина Мнишек содержалась в заточении в круглой башне Коломенского Кремля, который впоследствии стал именоваться Маринкиной. Вот такая вот судьба человека. 22 ноября 1641 года английский парламент принял так называемую «Великую ремонстрацию». Великая ремонстрация — это список требований парламента английскому королю Карлу I. Она была принята парламентом и фактически обращена к народу. Английская революция развивалась в виде традиционного противостояния короля и парламента, и существенная часть государственно-правовой программы революции была подготовлена парламентской оппозицией в 20-х годах 17 века, ну, по мере обострения экономического и политического кризиса абсолютизма. И эта Великая ремонстрация — один из документов, первого периода английской буржуазной революции XVII века. Эта ремонстрация содержала перечень злоупотребления короны в период беспарламентного правления Карла I и была обвинительным актом против абсолютизма. Основу содержания ремонстрации составлял вопрос об обеспечении буржуазной собственности на землю, о защите движимого имущества от притязания короны. Для обоснования неприкосновенности этой собственности привлекались формулы Великой Хартии Вольности, в которые вкладывались новые буржуазное содержание. Документ состоял из 204 статей, которые открывали злоупотребление королевской власти. Среди подписантов были такие известные политические деятели, как Джон Пим, Джордж Дайби, Джон Хэмптон и набиравший силу Оливер Кромвель. Ну это действительно известные имена в английской истории. поражая экономические интересы буржуазии и нового дворянства, Великая Ремонстрация требовала обеспечить защиту частной собственности от притязаний короны, свободу торговли и предпринимательства, прекращение финансового произвола. Содержала также требование, чтобы король впредь назначал только тех должностных лиц, которым парламент мог доверять. Далее подписанты выставили лицемерные пункты о прекращении религиозных гонений, а при этом сами потребовали изгнать из парламента всех епископов. А также Они настойчиво торопили Карла I начать продажу земли, конфискованную у ирландских повстанцев-католиков. В тексте документа не содержалось прямых обвинений в адрес короля, однако один из пунктов требовал предоставить парламенту право накладывать вето на решение монарха. Великая ремонстрация была принята большинством голосов с перевесом всего лишь в 11 штук. Вот так вот. 22 ноября 1718 года был убит знаменитый английский пират Черная борода». Английский пират Эдвард Тич по прозвищу Черной борода был уничтожен командой английского лейтенанта Роберт Мейнерда. Корсар приобрел всю общую известность во время грабежей в районе Карибского моря. Его имя было нарицательным и вселяло страх торговцев и жителей прибрежных регионов. Так, ну давайте немножечко отмотаем назад, ненадолго совсем. В 1716 году Эдвард Тич, более известный как Черная борода, присоединился к пиратской команде Бенджамина Хорниголда, промышлявшего на островах Карибского моря, в частности на Нью Провиденс. Тич довольно быстро получил собственный корабль э, «Месть королевы Анны» и в период с 1717 по 1718 годы стал известным пиратом. И осенью 1718 губернатор Вирджинии Александр Спотсвуд опубликовал прокламацию, в которой пообещал награду в 100 фунтов тому, кто захватит или убьет Тича, ну а также меньше суммы за рядовых пиратов. Нанятый Спотсвудом английский лейтенант Роберт Мейнард отправился на уничтожение Тича и встретился с ним возле острова Окракок. Между командами Тича и Мейнарда 22 ноября 1718 года произошел абордажный бой. В ходе этого боя Эдвард Тич был убит, получив 5 пулевых и 20 колотых ранений. Мейнард приказал сбросить тело Тича в воды бухты, а его отрубленную голову подвесить на бушприте своего шлюпа с тем, чтобы по возвращении получить причитающиеся вознаграждение. Все 30 схваченных живыми пиратов были осуждены и казнены через повешение. Существует гипотеза что до занятия пиратством Эдвард Тич был инструктором на английском флоте, о чем говорит его прозвище псевдоним Тич. Но в большинстве первоисточников его псевдоним указывается как Тэтч, что соответствует характерному внешнему виду черной бороды. Принципиальный и расчетливый капитан Эдвард Тич избегал использования силы, полагаясь на свой грозный образ, вызывающий страх у тех, у кого он собирался ограбить. Эдвард мудро и справедливо управлял экипажем. У не сохранилось ни одного свидетельства об убийстве или пытках пленных на его корабле. После смерти «Тич», как вы понимаете, был романтизирован и послужил прототипом для многих произведений о пиратах в разных жанрах. Вот такая вот история. 22 ноября 1941 года в блокадный Ленинград по дороге жизни отправилась первая автоколонна. Во время Великой Отечественной войны единственной транспортной магистралью, связывающей блокадный Ленинград с остальной страной, была дорога жизни через Ладожское озеро. В периоды навигации это по воде, а зимой по льду. Автодорога, проложенная по льду, часто называется Ледовой дорогой жизни, официально военная автомобильная дорога номер 101. Магистраль действовала с 12 сентября 1941 года по март 1943. И вот в октябре 1941 начались работы по подготовке и строительству Ледовой трассы через Ладожское озеро. В основном работы заключались в обобщении разрозненных данных о Ледовом режиме озера, трассировке дороги, исходя из этих данных и расчете затрат на ее сооружение. Автотракторная дорога с суточным грузоборотом в 4000 тонн должна была пройти по маршруту мыс Осиновец, острова Зеленцы с разветвлением на Кабону и Лаврово, а через каждые 7 километров предполагались питательно-обогревательные пункты. Для прохождения грузовика с тонной груза через озеро по льду его толщина по всей трассе должна была быть не меньше 20 сантиметров. И лед такой толщины в Шлиссельбургской губе Ладожского озера образуется за 11 дней при температуре воздуха минус 5 градусов по Цельсию, ну или за четверо суток при температуре минус 15. И вот 17 ноября толщина льда была 10 сантиметров, а 20-го уже 18. 18. Утром 20 ноября на восточный берег Ладоги с Ваганьковского спуска у деревни Кокарёво был отправлен батальон конно-транспортного полка недавно сформированного Ленинградским фронтом. Батальон представлял собой конно-санный обоз из 350 упряжек. Вечером того же дня обоз добрался до Кабоны, загрузился мукой и отправился ночью в обратный путь, прибыв в Васиновец 21 ноября с грузом 63 тонны муки. В этот же день были предприняты несколько удачных попыток пересечения озера на порожних машинах ГАЗ-АА, а на восточном берегу 22 ноября была отправлена первая автоколона, Загрузив на восточном берегу 70 тонн продовольствия, Автоколона отправилась назад и прибыла в Осиновец вечером того же дня. В ноябре по трассе доставляла сред... немного более 100 тонн груза в сутки, но а в начале декабря по мере усиления льда около 300 тонн и к концу месяца уже около 1000 тонн. При наведении ледовой дороги выяснилось, что для такого ледового моста оказывается губительным является явление резонанса. Бывали случаи, когда тяжелый грузовик, идущий по льду, нормально преодолевал маршрут, но идущая по тому же маршруту легковая машина с людьми при определенной скорости могла провалиться под лед. Это проявление резонанса было названо изгибно-гравитационной волной, и для автомобилей была предписана определенная скорость, ну, чтобы избежать подобных происшествий. Вот так вот. 22 ноября. 1960 года с конвейера запорожского завода Кмунар, ну, который позже был переименован в запорожский автомобильный завод, ну или АЗЛК, сошла первая промышленная партия автомобилей Запорожец, ЗАС-965. Образцом для этого народного автомобиля послужил итальянский Fiat 600, разработанный талантливым конструктором Данте Джакози, перекроенный и, скажем так, доведенный до ума конструкторами московского завода малолитражных автомобилей, «Горбатый Запорожец», как его называли в народе, получился в целом прочным и экономичным, и обладал хорошей проходимостью при гладком днище, приличной загрузке ведущих колес и небольшом собственном весе. Первый Запорожец на год своего появления стоил 16 тысяч дереформированных советских рублей, и первая партия машин в миг разошлась по заждавшимся очередникам, готовым простить все его недостатки. После денежной реформы 1961 года «Горбатый Запорожец» стал стоить примерно 1600 рублей, но, кстати, по другим данным, первоначальная стоимость была 18 тысяч, а после реформирования — 1800 рублей. Ну так, информация, чтобы знали. Довольно быстро советский народный автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Кстати, известная машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом «Ялта». На этой же базе завод стал выпускать так называемые «инвалидки» — модификацию ЗАЗ с измененными механизмами управления. «Горбатый Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, ну а дальше эта машинка была модифицирована в другие модельные ряды. А 19 сентября 2008 года Запорожский автомобильный завод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута», последнего потомка «Горбатого Запорожца». Прекратить производство Запорожца вынудили автопроизводителя экологические требования Евросоюзов, в который стремилась попасть Украина. Ну, у меня, кстати, ну, не у меня, а у нашей семьи, две недели был в распоряжении горбатый Запорожец ЗАЦ-965. Мой отец купил его за бутылку водки в надежде, что когда-нибудь он его восстановит и будет ездить. Он две недели простоял под окном, и отец продал его за две бутылки водки. Так что получается вот такой вот бизнес. Вот так вот. 22 ноября 1963 года, ровно 59 лет назад, в Далласе был убит Джон Кеннеди, 35-й президент США. Джон Кеннеди еще на посту сенатора приобрел всенародную популярность, чему способствовала в том числе его жена, очаровательная аристократка Жаклин Бувье. В январе 1961 года Джон Кеннеди был избран президентом США, став самым молодым главой государства за всю историю страны. Многим импонировали его решительность, уровень интеллекта и остроумия первые месяцы пребывания в Белом доме, Кеннеди пытался, скажем так, сдвинуть страну с места и провести некоторые инициативы, которые, к сожалению, были заблокированы консервативным большинством в Конгрессе. Все же Кеннеди удалось провести ряд законов и изменить ситуацию в стране. Внешняя политика Кеннеди, как и Ейзенхаура, основывалась на представлении о коммунистической угрозе, и между СССР и США еще сохраняла состояние ну, вот этой вот холодной войны. Напряженность в советско-американских отношениях стала спадать только в 1963 году, когда был подписан договор о запрещении испытаний ядер Оружия. В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по стране. 22 ноября этого же года он и его жена Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12 часов 30 минут снайпер открыл огонь. К президента попали две пули, одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Портлинского мемориального госпитара. По подозрению в убийстве был арестован 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, имевший контакты как с правыми, так и с левыми группировками, организованной преступностью и федеральными службами контрразведки. Согласно выводам комиссии, он действовал в одиночку, без чего-либо совета или помощи но сам Освальд отрицал причастность к преступлению. Два дня спустя, 24 ноября 1963 года, Освальд, выходивший из полицейского участка в сопровождении полицейских, был застрелен владельцем местного ночного клуба Джеком Руби. Поэтому виновность Освальда так и не была ни доказана, ни опровергнута в суде. Ну а после убийства президента пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября на Арлингтонском национальном кладбище. Ну а жена и братья зажгли вечный огонь на его могиле. Убийство Кеннеди стало одним из самых громких политических преступлений 20 века. Гриф «Секретности» сроком на 25 лет был установлен на все документы, содержавшие информацию о покушении на Кеннеди по указу президента Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Ну а летом 2017 года Национальный архив США начал публикацию документов, имеющих отношение к убийству Джона Кеннеди. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 22 ноября 1958 года в Санта-Монике родилась Джемили Кертис это американская актриса, режиссер, продюсер, писательница, обладательница премии БАФТа Золотой Глобус, Сатурн она знаменитый исполнитель строили фильмов ужасов, известны как Королева Крика. Также сегодня, в 1967 году, в США родился Марк Руффало, это американский актер, театр и кино, продюсер, общественный активист, лауреат премии Золотой глобус и Эмми, а также гильдия киноактеров США. Ну вот, если что, именно он, Халк в киновселенной Марвел. Хотя у него достаточно много хороших фильмов, где он не играет <фиф> зеленого монстра. Также 22 ноября 1965 года в Копенгагене родился Матс Миклсон На мой взгляд, великолепный датский актер. А еще... В 1984 году, 22 ноября, в Нью-Йорке родилась Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, ну, как бы тоже сейчас на пике популярности. 22 ноября 1962 года в Москве родился Виктор Пелевин. Это русский писатель, автор романов «Амон Ра», «Чапаев и пустота», «Generation P», «Empire V». Он лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый букер» и «Национальный бестселлер». К сожалению, он ведет какой-то затворнический образ жизни и не дает никому интервью. Так что его персона окутана какой-то завесы тайны. 22 ноября 1890 года в Лиле родился Шарль де Голь. Это французский военный и государственный деятель и генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Он основатель и первый президент Пятой республики. Вот таким вот я увидел для себя день 22 ноября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие приятные отзывы. Ну, естественно, там где-то сделать возможно. А также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, фотографии, иллюстрации и аудио-видео-файлы. Ссылка есть в описании, поэтому переходите и радуйтесь. (с!) Так, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!